0: Y cuando hay estos golpes para detener a bandas de, de secuestradores o de sicarios de alguna u otra manera, siempre hay algún menor de edad involucrado. Sea en los acontecimientos de este fin de semana, como los de Sonora, que son terribles, los de Guanajuato, los de Zacatecas, en fin, no, es, es una, es una situación lamentable. ¿Es suficiente con esta recomendación que hace México a los Estados Unidos? Aquí ya tenemos resuelto este tema. Vamos a platicar en ese momento con Juan Martín Pérez García, es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Gracias por la oportunidad. Al contrario, Juan Martín, pues vemos que México le hace esa recomendación, no al gobierno, pero así a las familias de los Estados Unidos. Eh, y uno supondría que cuando haces una recomendación siempre es bienvenida de alguien que a partir de la experiencia ya lo resolvió, ¿No?
1: Claro. Sí, mira, yo creo que, eh, bueno, no, no es luego, ya sabemos que la política de comunicación de este gobierno federal está más en una lógica de define de, de posverdad, ¿No? O sea, mover más emociones, desinformar, que partir de evidencia. El caso de México, tristemente, hay que ubicar que las personas adolescentes y jóvenes están en el peor momento histórico para poder desarrollar esta etapa de vida. Todas y todos que hemos pasado por esto, podemos hacer el comparativo de cómo fue nuestra adolescencia y nuestra juventud en varios apartados. Situación económica, seguridad y también la forma de ser escuchados si esto se ha modificado, pero sobre todo colocaría, Javier, el acento en términos de las respuestas institucionales. Tenemos eh, prácticamente ninguna eh, política pública dedicada a las personas adolescentes y jóvenes, y podemos segmentarlas en tres, en una lógica de prevención, evitando que puedan vincularse a actos delictivos. Por otra parte, aquellos que ya están vinculados a algún hecho que puede ser eh, administrativo o de robos y particularmente separar a aquellos que están en crímenes de alto impacto los tres requieren en términos de juventudes eh, acciones diferenciadas y en ninguna de las tres tenemos eh, algún tipo de respuesta de ahí que el consejo pues está vacío eh, y precisamente lo que necesitamos es partir de la evidencia que tenemos en el caso mexicano con un incremento como ustedes lo han estado documentando de niños y niñas víctimas de reclutamiento a manos de grupos criminales y que hace 12 años ya el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le pidió al Estado mexicano tener un tipo penal para sancionar esto, que en otros países es un crimen de guerra, y acá en México no pasa nada. Recordemos hace más de una década al llamado Niño Ponchis, uh -huh. y, y siguen los casos, siguen los casos, en un estudio que hicimos eh, tratando de identificar factores de riesgo, eh, encontramos que al menos 250 mil Adolescentes y personas jóvenes están en condición de riesgo de ser víctimas de reclutamiento y de manera muy conservadora, por supuesto, y esto es solamente un cálculo, de 35 40, a 40 mil adolescentes cada año son víctimas de reclutamiento. No tienen respuestas institucionales y lo sencillo es criminalizarlos o que los grupos criminales los asesinen. Por ello es tan importante hablar de este tema, ubicar que tienen el doble rostro tristemente de victimarios pero antes fueron víctimas, y son víctimas solas, abandonadas, donde tenemos obligaciones legales como país.
0: Sí, tienes tienes toda la razón, pero también es cierto, pues, hemos escuchado, no nada más en esta administración, sino en, en gobiernos anteriores, tal vez desde el gobierno federal, y en muchas ocasiones, lo que sale del gobierno federal difícilmente aterriza, difícilmente aterriza, por la instrumentación de, de estos proyectos, de estos programas que tiene que ver con los gobiernos de los estados y sobre todo con los gobiernos municipales que no tienen, eh, son muy pocos, realmente muy pocos los gobiernos municipales que tienen la capacidad, el interés o el protocolo para poder este, trabajar con niñas, niños o, 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 o adolescentes. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece estos esfuerzos? Digo, aplaudía, se aplaudía eh, al, al arranque de esta administración cuando se dijo vamos a, a evitar que la, las y los jóvenes este sean seducidos por el crimen y para hacer eso les vamos a dar un dinero. ¿Qué opinas?
1: Bueno, mira, ya hace mucho tiempo que se ha documentado, el Banco Mundial ha hecho varios análisis, aquí mismo el Coneval, que los programas de transferencia monetaria tienen poca eficacia para cambiar las condiciones de pobreza y precariedad. Solo recordemos que esto empezó en el 89, ya hace pues, más de 40 años con Salinas de Gortari, y lamentablemente seguimos teniendo el 42% de la población en pobreza. Es decir, claramente sabemos que eso no funciona. Sí funciona para clientela electoral. Puede ser que ese haya sido el objetivo, y creo que va... Si ese fue el objetivo, le va funcionando, pero no para cambiar las condiciones... ...que llevan a que adolescentes y personas jóvenes sean víctimas de reclutamiento o algún otro hecho criminal. Uh -huh. Otra de las cosas que también está demostrada es precisamente lo que apuntaba respecto a lo, a lo territorial. Donde viven los niños y personas jóvenes, donde se violan sus derechos, donde son reclutados o vinculados a algún hecho criminal, es en el territorio. Necesitamos priorizar ahí la atención... Y esto implica una acción articulada de municipios, gobiernos estatales y el gobierno federal. Porque efectivamente ninguna política federal cambia la realidad. Y es en el municipio donde están lamentablemente abandonados. Y me gustaría invitar al público y recordar seguramente ese texto que ustedes habrán revisado eh, de una investigación muy sólida con datos sobre precisamente lo municipal que se llama eh, Votos, Drogas y Violencia. Un estudio que muestra esto que... Definen ellos como zonas grises que son precisamente los territorios Que por los conflictos electorales, es decir, si el municipio es de un partido político Y el gobierno estatal o federal es de otro No se les da recursos para prevención o para poder atender a las personas eh, jóvenes Y esto precisamente lo están aprovechando los grupos criminales Para tener ahí literalmente a muchas personas eh, en precariedad, sin protección Y buscando pertenencia, porque a veces ni siquiera es tanto dinero es pertenencia, es que alguien les escuche, que les vincule, y eso lo estamos perdiendo en el caso mexicano.
0: Oye, dim, eh, yo yo sé que no no sin ánimo desde luego de, de criminalizar a los jóvenes que efectivamente no no es no no es una situación tan Tan, tan sencilla de decir, ah, bueno, entonces me voy a sumar a tal, este, a tal grupo criminal, ¿no? Aunque, aunque por ahí los, los, los van buscando. Pero a la hora de tomar esa decisión, eh, ustedes que han, que han estado tan cerca de las y los adolescentes, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué, pesa más? ¿Qué qué, ¿Qué, qué, lleva a, a un muchacho, a un adolescente o casi un niño a, sumarse o niña incluso a sumarse un grupo criminal porque no sé cada cabeza es un mundo me queda claro no el contexto eh, al, al, alrededor de, de, del el lugar en el, en, en el que vive su familia en fin todas las cuestiones de violencia de diferentes formas de violencia que pueden haber pero eh, saben lo que están haciendo o no
1: Sí, sí, claro. Hay detonantes y hay mucha literatura y en el caso mexicano lo, se ratifica un poco lo que se ha encontrado. Hay tres grandes detonantes. El primero es sobrevivencia. Si en el entorno donde vivo los grupos criminales son los que deciden quién entra, quién sale, quién va a la escuela y demás, esa sobrevivencia forza a que tenga que cuidar mi, mi vida, mi seguridad, y entonces no tengo otra opción más que sumarme a ese espacio. Otra que es muy frecuente también son los vínculos familiares. Si alguien de mi familia ya está vinculado y hay una trayectoria, eh, digamos, criminal, crucemos, por ejemplo, que mataron a alguien de mi familia, yo tengo que cobrar venganza por estas culturas machistas y demás, eso también es otro de los detonantes. Y un tercero, que son los menos, pero sucede, hay un tema de identidad. Es decir, necesito, estoy en una etapa donde necesito reconocimiento, ser alguien, demostrar que soy bien hombre, y... El forzar un arma o el que me tengan miedo en mi comunidad es una de las posibilidades. Y tal y como lo refieres, cada caso es diferente. Y es central aquí, Javier, destacar que cuando hablo del doble rostro, son uh -huh. eh, victimarios y no deben de quedar impunes los hechos en los que se vinculen, que dañan a otras personas. Pero sí tenemos que tener el reconocimiento de que hay una condición eh, que los coloca como víctimas. Sin, insisto, sin eximir su responsabilidad y que eso implique de acuerdo a la, al sistema de justicia eh, para adolescentes Creo. darles eh, la atención que requieren, pero ahí la, el desafío es cómo evitamos que nosotros le estemos entregando a los grupos criminales cada año a miles de adolescentes ¿Y, y cómo? Tal, cómo, cómo, se puede,
0: ¿Cómo se puede evitar eso?
1: Mira, ya hay también recomendaciones que México no ha atendido y hay tres cosas concretas que se pueden hacer tal y como referías en el territorio eh, la promoción de la cultura de paz y la resolución no violenta de conflictos se da en el territorio, en las escuelas, en las familias, y en las actividades municipales, en lo cotidiano. Segundo, necesitamos identificar a aquellos que están en riesgo y darles opciones. Se hablan de programas de desvinculación para aquellos que ya tienen algún mm. tipo de vínculo, porque es central reconocer que cuando pensamos en eh, sicarios es el extremo y son muy poquitos. La gran mayoría de los que están vinculados a grupos criminales lo hacen como informantes, sí, estos claro. que llamamos como halcones.
0: Los que eso... en las motitos o en las bicicletas, ¿no?
1: Exactamente. Y aunque, uh -huh. por supuesto, hay hechos ilegales, claramente no están siendo ni los de más riesgo ni los de un impacto tan negativo como exportar un arma y atacar a alguien. Entonces necesitamos programas de desvinculación que cruzan con muchos factores, escuela, identificación de los factores de riesgo, por supuesto algún tipo de programa, beca o demás, pero no es solo una cosa. Y un tercer elemento muy muy importante es diferenciar cuando aquellos que ya han sido privados de libertad para recibir un tratamiento, casos como el Ponchis u otros que conocimos, sí tener personal especializado para literalmente ayudarles a reconstituir su identidad y resignificar su entorno pues, porque si van a salir y regresan a lo mismo tenemos poca
0: claro, posibilidad que las cosas sean. Es, es lo que te iba a decir, tenemos muchísima tarea, muchísima tarea pendiente, este gobierno ya se va a acabar y la verdad es que no hay nada de todo esto que estás enumerando. Absolutamente nada, ¿no? Y cada vez que hay una noticia como estos eh, jóvenes que, que acaban de asaltar esta tienda y que se van 8 millones de pesos, ¿no? Y, y de alguna manera saben, sobre todo cuando son menores de edad, que no les va a suceder nada y lo dicen. Y cuando revisas un poquito el antecedente, este, pues no, que ya tienen tres ingresos, cuatro ingresos, cinco detenciones, seis detenciones, o también está. ...cuando desafortunadamente mueren por, 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 no sé, este un vengador anónimo o algún enfrentamiento, lo que tú quieras... ...pues escuchamos también a las familias, ¿no? Esa, ¿Te acuerdas esta célebre frase de una mamá el año pasado? Y dice, pues si es que mi hijo nada más salía a saltar todas las mañanas, ¿por qué me lo mataron?
1: Efectivamente, sí, tenemos una gran deuda como país, como sociedad... Y creo que necesitamos tener esta conversación de manera más amplia, te agradezco muchísimo que lo retomes, y que a esta conversación le pongamos datos, le pongamos obligaciones. Y yo dejaría aquí este énfasis. En tanto, no coloquemos la obligación en toda la cadena de responsabilidad que significa tanto las familias como las instituciones municipales, en todo lo que está asociado DIV y cosas por el estilo. También, por supuesto, las autoridades vinculadas a las fuerzas de seguridad... Y cuando podemos identificar o detener a quienes están cometiendo algún acto que afecta a su comunidad o a una persona, uh -huh. la, la calidad para poder darle tratamiento. La ley establece que precisamente si hablamos de estos eh, llamados halcones, eh, si los identificamos y si les damos el acompañamiento que requieren, no va a pasar de esa mala experiencia.
0: Claro. Si,
1: si quedan solos, si no tienen alternativa, los únicos que sí le están dedicando tiempo, dinero. Y por supuesto, los que están exprimiendo son los grupos criminales. Y es una decisión del Estado y vamos a permitir que eso claro. continúe.
0: Digo, el tema es muy amplio, Quisiéramos a lo largo de la semana seguir en esta conversación, si nos permites, Juan Martín, porque está claro, en la claro, otra claro parte. Se sí. debe sancionar o no, se debe castigar o no a, a un adolescente que cometió delitos y que lo sigue claro cometiendo, sí. porque hay toda esta parte que ahí. ningún político sí. se quiere meter hasta allá, las familias tampoco, las organizaciones uh -huh. tampoco, y dicen, no, es que si voy a criminalizar a un menor de edad, en fin, y, y mientras es, superamos todas estas cuestiones de, de una política, no sé, no de, de, de limitación, un tanto miedosa también, pues ese adolescente crece en un año, con una con mm -hmm. impunidad.
1: Tal cual, sí, yo creo que la clave está precisamente en no permitir la impunidad. Me salgo tantito para el caso triste y lamentable de esta de adolescente vinculada al acoso escolar. La, la adolescente ya está detenida, hay una ley, tiene que recibir el tratamiento que corresponde, la familia acceso a la justicia, reparación del daño, ese tipo de acciones, aunque sean pequeñitas, frenan para que esto no se repita. Por eso es que cuando hablo del doble rostro, de víctimas y victimarios no exime su responsabilidad y no significa claro. que hagamos un llamado a la impunidad, no lo claro. que necesitamos es identificarlos atenderlos y quienes sean responsables pues aplicar claro. la ley que ya está en nuestro país
0: Te agradezco muchísimo y si no tienes inconveniente vamos a estar muy cerca de ustedes porque son, son muchos, te llegaron una cantidad de llamadas enorme a favor, en contra Juan Martín las estaremos revisando, muchísimas gracias Gracias, Javier, por esta oportunidad. Muy buena tarde. Salud. Al contrario, es Juan Martín Pérez García, coordinador Tejiendo Redes de Infancia.